0: Bienvenue au podcast live des audacieux de normands par la Caisse d'épargne Normandie. Je vous rappelle le concept, il est très simple, un ou une invitée, notre audacieux donc est 30 minutes devant nous pour lui faire écouter ce que ses proches nous ont raconté de lui, des anecdotes, des souvenirs, des révélations, on peut s'attendre à tout, notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Pour ce troisième épisode, nous sommes à Dieppe, où se tient actuellement le festival de la BD, dont la Caisse d'épargne Normandie est partenaire, une vingtaine d'exposants sont là, sur le front de mer de Dieppe, nous on est juste à côté, dans un hôtel qui donne vue sur le festival, on voit en ce moment même et il y a notamment un dessinateur qui a son stand là-bas qui est Pablo Raison il a quitté son stand pour venir avec nous le temps de ce podcast il est mon invité et on y va tout de suite Bonjour Pablo. Bonjour Ambroise. Bienvenue, je suis très content de t'accueillir. Ah, merci beaucoup. Puis C'est un, un plaisir pour toi aussi, je pense, de pouvoir participer à un salon de la BD comme, comme celui-là.
1: Bah oui, c'est vrai que c'est vachement intéressant en même temps de, de découvrir tous ces auteurs, tous ces éditeurs présents lors de ce festival. Pour moi, c'est un
0: honneur. Bah ouais, ouais, et je pense que ce n'est pas le premier que tu feras en tant qu'exposant, et surtout pas le dernier. C'est vrai. Tu es un habitué des, des salons, notamment celui d'Angoulême, que oui. tu as pu faire plusieurs fois. C'est comme cela d'ailleurs qu'on a fait ta connaissance avec la Caisse d'Épargne Normandie. Est-ce que tu te rappelles de 2014 et ah. de ta sélection au concours organisé par la Caisse d'Épargne
1: C'est vrai que c'était il y a un certain moment déjà, mais, mais je m'en souviens parce que bah déjà c'est la première fois que je suis venu à Angoulême. Euh, c'était pour moi l'occasion bah, de découvrir des auteurs de bandes dessinées, enfin de, déjà de découvrir un festival de bandes dessinées. Euh, c'était super intéressant et c'était vraiment, on va dire,
0: euh, inoubliable. Inoubliable aussi parce que tu as pu rencontrer une de tes idoles, je crois, à oui. Angoulême.
1: Bah, oui, c'est vrai, j'ai rencontré Dorosa, Do qui
0: est le, bah,
1: du coup le dessinateur de, de Picsou et Donald. En rien année, que ça ouais, bah, Oui, c'est vrai, rien que ça. Bon, maintenant, il ne plus comme avant, mais, euh, mais pff, franchement déjà il a bercé mon enfance alors euh, je pense que c'était important pour moi de, de le rencontrer, de le voir en vrai déjà, en plus j'ai vu qu'il y a pas longtemps il venait d'avoir 70 ans donc euh, voilà, même ça, ça m'a marqué. Donc euh, je suis très content d'avoir pu le rencontrer lors de, de ce festival.
0: Lors d'un échange comme ça, tu recherches quoi euh, À avoir ses secrets euh, des fabrications euh... bah, En vrai, sur le coup, c'est vrai que c'était juste, euh, je l'ai
1: juste aperçu. Après, on a pu prendre une photo avec lui. Et euh, c'est vrai qu'on avait remarqué avec mes parents, euh, avec mes amis, c'est vrai qu'il ressemblait beaucoup à Mince à, 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 à Picsou. <rire> enfin le physique euh, un peu il ressemblait beaucoup à Picsou c'est à dire qu'il avait un peu la barbe sur le côté il avait les lunettes tout ça il n'y
0: euh... a pas de hasard il euh, n'y a pas de hasard j'ai trouvé ça très rigolo tu m'as partagé les coordonnées de quelques-uns de tes proches mmh. hein, euh, ça c'était il y a quelques semaines avant ce, -ce podcast j'ai parlé avec eux et j'en ai gardé quelques extraits que j'aimerais te faire écouter là maintenant mais avant cela je vais faire un court topo sur qui tu es avec quelques infos clés dis-moi si je dis des bêtises tu es né en 2000 tout rond tu as donc 21 ans ça. Euh, 20 ans. 20 putain. ans. Donc pas, en, pas encore 20 ans. en fin d'année. C'est ça. <rire> dès l'âge de 12 ans, tu participes au concours de la BD scolaire d'Angoulême. Tu passes ton bac L LA à Alençon, mmh. en Normandie, en 2018. Cette même année 2018, tu obtiens le premier prix du concours de la BD scolaire d'Angoulême. Mmh. Bravo. C'est ça, merci. En novembre 2018, toujours, tu es reçu à allez d'Angoulême. 2 ESI qui veut dire EESI, euh, -E alors c'est École Européenne Supérieure de l'Image. Voilà, on m'en s'est dit. En 2019, tu fais euh, clairement le buzz sur Twitter avec une carte euh, qui est dessinée à l'encre de Chine euh, et tu obtiens plus de 58 000 euros de tweets. On va, on va avoir l'occasion d'en reparler. Puis, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses à raconter là, dans ce que je viens juste de, de dire. C'est vrai euh, qu'il y a
1: beaucoup de choses.
0: Avec peu d'années à, à ton compteur, donc c'est assez impressionnant et forcément, il n'y a pas de hasard euh, pour que tu sois arrivé à ce niveau aussi rapidement dans le design c'est aussi que c'est une composante de ta personnalité et ça ta maman en parle bien.
2: Pablo en fait est assez, euh, il est assez dans son cocon et du coup quand euh, il dessine euh, c'est vraiment euh, une histoire c'est quelque chose qu'il a envie de, de décrire mais par ses dessins.
0: Est-ce que le dessin est pour toi un moyen d'expression plus simple que, par exemple, de prendre la parole derrière ce, ce micro bah, C'est vrai
1: qu'à un moment de vie, j'étais vraiment très timide. Euh, C'était peut-être au collège ou au lycée. Et c'est vrai que le dessin, ça, permettrait, ça permettait pour moi de, de créer, euh, on va dire, une interaction avec les gens. Enfin, les, les gens, avant d'abord de, de me rencontrer, ils voient d'abord mes dessins et euh, bah, c'est vrai que c'est un moyen de s'exprimer aussi le dessin pour moi c'est peut-être plus simple même que l'écriture ou la parole et euh, c'est vrai qu'avant de, de me rencontrer les gens ils voient sou souvent d'abord mes dessins donc euh, c'est vrai que ça crée une,
0: intera une interaction tout de suite D'abord ton travail avant même ta, ta personnalité exact. Euh, Tu te reconnais dans la description que fait ta maman Elodie quand elle dit que tu es dans ton cocon réservé
1: bah, C'est vrai que pour moi c'est une sorte de cocon c'est à dire que moi je suis à l'aise avec le dessin je suis à l'aise au fait d'être seul en train de dessiner euh, je suis à l'aise avec, avec la création
0: en fait et je suis, je, franchement je, je, me sens, je me sens bien avec ce que, avec ce que je fais. Est-ce que tu considères que ce côté réservé dont tu nous parles, c'est un avantage pour ta passion ou au contraire c'est quelque chose que tu dois combattre pour euh, voilà, utiliser le plein potentiel de tes talents de dessinateur
1: bah, Je pense que c'est un avantage. Hein. Pour moi euh, c'est toujours un plaisir de dessiner et c'est toujours un plaisir pour moi de de faire en, en soi euh, ma passion de pratiquer ma passion comme je veux donc euh, moi je pense que
0: j'ai beaucoup de chance là-dessus. Toujours avec ta mère, ta maman, nous avons forcément parlé de tes premiers contacts avec le monde de la BD mmh.
2: C'est quand on, on, mon papa lui avait offert un Picsou euh, magazine et euh, c'est là qu'il a commencé à vraiment manger les pages en fait. Euh, les, les bandes dessinées, c'était vraiment quelque chose qui, je crois, à, à cette époque, quand il, a, il devait avoir 8 ans, il a commencé à, à vraiment être passionné euh, sur la bande dessinée en tout cas.
0: Tu te souviens de ses premières BD de Picsou Ah bah oui, bah tiens, on y revient à
1: Picsou d'ailleurs oui. Mais ouais, c'est vrai que bah, c'est l'épic sous-magazine, c'est vraiment... Euh, déjà, c'est typique de mon âge de, de lire ce genre de choses et c'est super intéressant, ça, ça raconte des histoires et tout, les dessins ils sont passionnants et, et je pense que c'est à partir de là... Euh, comme ma mère dit que je me suis vraiment lancé dans la bande dessinée, c'est-à-dire que je voulais raconter des histoires avec des dessins et ça m'a vraiment passionné. Quoi.
0: Mmh. Elle disait aussi que tu te concentrais plus sur le dessin que l'histoire en elle-même, que c'était vraiment le dessin qui t'a pressionné. Euh, comment on a cette sensibilité aussi jeune pour, Pourquoi tu as tout d'un coup, bah, ce qui t'intéressait c'était vraiment ce côté comment c'est dessiné, certainement les couleurs, certainement mmh. le, trait, le trait de crayon bah, c'est presque un défaut en plus pour moi parce que c'est vrai que
1: je, je, fais souvent, euh, je, je passe d'abord souvent le, le dessin et après l'écriture, c'est-à-dire que des fois je peux me lancer dans un dessin, dans une BD et des fois je, je prévois même pas de comment ça va se finir, euh, qu'est-ce que raconte exactement l'histoire, c'est juste vraiment
0: euh, euh, avoir une importance certaine sur le dessin en fait. C'est toujours une sorte de mythe, ce momentum, ce déclic qui permet à des artistes de rentrer en contact avec leur passion. C'est de ça dont on parle mmh. quand on parle de ce moment où tu as lu ce premier Picsou. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent pour avoir eux aussi un déclic Parce qu'avant d'avoir Picsou entre les mains, mmh. tu ne te serais pas douté, peut-être que tu allais ressentir cela. Donc, je ne sais pas, une personne en mal de passion, en mal d'un sujet qu'il aimerait explorer avec cette même passion que tu as, mmh. comment il pourrait faire bah Déjà, je pense qu'il faut être curieux et il ne faut pas avoir peur d'être curieux. Il
1: ne faut pas hésiter à aller vers des choses nouvelles, peut-être des choses sur lesquelles on n'est pas forcément à l'aise pour découvrir d'autres choses. Et à partir de là, ça peut déclencher des passions. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai appris un petit peu à, à dessiner, à découvrir de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'au début, j'étais un peu réticent à certaines choses. Par exemple, avant, je dessinais beaucoup en noir et blanc. Et euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la couleur, elle donnait quelque chose en plus à mes dessins.
0: Et petit à petit, je me suis mis à la couleur, par exemple. Mmh. Il y a aussi une question de sensibilité, je pense, dans ta famille, parce que ton grand-père dessine, mmh. ton père a fait des beaux-arts. Mmh. Est-ce que cela a joué, selon toi Moi, oh, Je pense que c'est ça, hein, parce que mon père, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé euh,
1: pour, le, pour le dessin. Il, je me souviens que quand j'étais petit, il me montrait des petites... Euh, comment dire des, Il me faisait des petits dessins que je recopiais après. Et... Euh, je pense que c'est un petit peu le coup de pâte, enfin, je voyais comment le musée, du coup je me dis ah, tiens, je vais faire pareil et tout, et,
0: et au fur et à mesure je pense que j'ai développé mon, mon propre style. Mmh, c'est intéressant qu'il y a quand même quelque chose de, de filial. Ouais. Euh, J'aimerais bien qu'on parle de ton univers, justement, ton univers de dessin, ton, mmh. ton trait de crayon. Écoutons Christophe, ton père, à ce sujet.
3: Pablo, moi je le vois plus euh, ouais, euh, amoureux de l'histoire et de l'architecture. beaucoup d'intérêt ouais, pour euh, tout ce qui est visuel. Géographie, ouais, la géographie, ouais, la cartographie, l'histoire, la géographie.
0: Cet univers de la cartographie, du patrimoine, te réussit très bien mmh. euh, du coup. Et, et comment ça se fait que, que tu sois arrivé sur ce sujet-là À ton âge, on peut s'imaginer que c'est peut-être d'autres choses qui auraient pu t'intéresser. Là, c'est quelque chose de, de très figé, de très, en effet, comme on le dit, dans, dans le patrimoine. Qu'est-ce qui t'a amené d'aller vers, vers cela bah, en soi, j'ai toujours été un petit peu intéressé par l'histoire, euh, même en
1: soi, l'histoire un peu euh, locale, on va dire, de, de, de village ou, de, ou même de, de région. Euh, je trouve ça super intéressant et et c'est ce que j'ai essayé de développer à travers mon travail de cartographie c'est-à-dire à faire un mélange entre la géographie, l'histoire et lier les deux et non vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, même pendant le lycée j'étais vraiment assez passionné pour ce qui est par exemple de, de la guerre froide, de la seconde guerre mondiale même de géopolitique je trouve ça super intéressant parce que c'est même à partir de ça que j'ai créé des univers, je me suis amusé par exemple à créer des pays, créer des situations des villes, tout ça et et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu euh, lancé dans, dans ce sujet-là.
0: Peut-être que tu as eu aussi un, un super prof d'histoire géo, non Ouais, bah ouais c'est ça. Le, le, ouais, en vrai, en vrai euh,
1: des profs d'histoire géo, j'en ai eu des, des bons. J'en ai eu un très bon euh, au lycée qui était super intéressant. Et euh, je pense que c'est. Ça peut être de là aussi que, que s'est lancée euh, ma passion pour l'histoire.
0: Et ça te réussit bien, ça te mmh. réussit bien, puisque tu as fait
1: le buzz sur Twitter avec une carte de la Bretagne, hein, c'est ça Alors, euh, c'est pas une, vraiment une carte de la Bretagne. En fait, de base, j'avais commencé, c'était une carte de France. D'accord. Sauf que, comme je fais d'habitude sur les réseaux sociaux, c'est que je montre l'évolution de la carte okay. au fur et à mesure et j'avais montré du coup la, la, la Bretagne que j'avais commencé et c'est en, en partie grâce à ce dessin là que
0: c'est on va dire lancé le buzz entre guillemets Ouais. et ton pote Mimo s'en rappelle très bien Alors on va l'écouter
3: quand Pablo il s'est endormi euh, il y avait 2000 likes sur le dessin de la Bretagne et moi je ne pas parce que je suis quelqu'un qui vit la nuit souvent et euh, je vois j'étais en, en stream sur Twitch et en fait toutes les 10 minutes Bon, on s'amusait à aller voir sa carte monter petit à petit en termes de chiffres. Oh, il a gagné 1000 likes, oh, il a gagné 1000 abonnés. Donc ouais, ouais j'étais en plein dedans. Et puis, bon, on s'était vu le, le lendemain autour dans un bar pour une bière. Et on en a bien rigolé.
0: En utilisant Twitter, est-ce que tu avais un espoir d'arriver à un tel résultat en termes de, de visibilité Plus de 58 000 retweets, comme je le disais en intro.
1: Ben, de base, je, je faisais ça comme ça. Je faisais ça pas vraiment pour le buzz entre guillemets c'est à dire que je faisais ça pour montrer aux gens qui connaissaient mon travail de bah, leur permettre de découvrir comment je, comment je travaillais et euh, au fur et à mesure bah, Mimo il m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est à dire qu'il a un peu partagé ce que je faisais et il m'a un petit peu on va dire euh, lancé on va dire dans, dans ce système des réseaux sociaux et euh, au fur et à mesure, bah, j'ai pu, euh, pu avoir une communauté autour de moi euh, qui m'a permis qui a permis du coup, de faire connaître mon travail un
0: peu partout. Et c'est évidemment un excellent tremplin hein, mmh. quand on a une telle visibilité. Comment tu l'as utilisé ce, ce coup de projecteur bah, De base, euh, bah, je l'ai utilisé pour
1: faire connaître mon travail. Et euh, aussi, j'ai essayé de faire connaître le travail de mes amis. Bah, du coup, j'en ai profité pour faire connaître le travail de Mimo. Parce que c'est vrai qu'au début, Mimo, il avait, euh, quoi, il avait euh, 2000 abonnés à peu près. Moi, j'en avais euh, une centaine. Et euh, je me souviens qu'il m'avait fait connaître. Et du coup, grâce à lui, j'avais augmenté en nombre d'abonnés.
0: Il a fait un et, bon investissement. C'est ça, coup, il Mimo, a fait ouais. un bon investissement. <rire> et
1: du coup, j'ai essayé de lui rendre. En fait, à chaque fois, j'essaie de, de leur partager le, les dessins de mes amis, de montrer ce qu'ils font. Et bah, j'espère que ça les aide, quoi. Ouais, bien
0: sûr. Alors aussi, tu en a profité je suppose, euh, et je l'ai vu pour mmh. vendre euh, tes cartes euh, sur internet, euh, tu as dû créer ton entreprise tout ça, euh, comment tu t'y tu, tu es pris parce que ça peut être aussi impressionnant en quelque sorte de se dire, bah là j'ai un succès mais maintenant il faut que je structure tout comment on fait, par quel bout on prend cela euh, tu étais dans quel mood à ce moment là bah,
1: C'est vrai qu'au début j'étais un petit peu euh... Euh, je ne me rendais pas compte, parce qu'il euh, y avait beaucoup de gens qui me demandaient « Oui, euh, c'est quand que tu pourrais vendre ta carte de France euh, On aimerait bien se procurer. » Alors au début, je me disais oh, « C'est facile, euh, je leur envoie, ils me font un virement. » Alors que non, pas du tout, ouais. ça ne marche pas comme ça. Surtout que là, j'avais plusieurs centaines de demandes, donc là, il y avait beaucoup de choses à gérer, et je ne bah, pouvais pas gérer ça seul. Donc euh, bah, mon père, il, il m'a notamment aidé à faire mon, mon statut d'auto-entrepreneur, et euh, j'ai pu aussi bah, me lancer avec, euh, avec euh, Martin qui, qui fait partie de Jolimab avec qui je vends, je vends mes cartes et du coup il a pu m'aider là-dedans et, et maintenant il fait partie bah, de,
0: de ceux qui avec qui je travaille On voit que tu gères tout cela avec professionnalisme et Mimo trouve cela plutôt juste que ça t'arrive à toi tout particulièrement
3: Pablo c'est quelqu'un de très de, de toute la promo des lui ça tomber juste la personne qui est le buzz Pablo c'est quelqu'un de très humble très réservé et très mature pour son âge qui a percé à 19 ans, qui est au final assez jeune. Et avoir autant de gens qui se suivent sur ce réseau, bah, ça pourrait, euh, on pourrait prendre la tête, on pourrait euh, voilà oublier certaines choses. Mais non lui, Fabo, il reste très sage, très carré
0: ce côté self-control dont on parle là est-ce que c'est le même côté self-control qui est celui que tu utilises quand tu passes des, je suppose hein, des centaines d'heures sur tes cartes Bah je pense que ouais c'est ça c'est à peu
1: près euh, en gros rester zen euh, tranquille euh, ne pas se prendre la tête c'est-à-dire que s'il y a un dessin jamais il va pas enfin si, ça, si jamais c'est mal fait bah c'est pas grave les gens ils sauront et je pense que les gens sont tout à fait compréhensibles je peux pas faire dans le parfait et... non je bah, J'essaie de rester comme ça dans la vie, de, de rester simple, ne pas me prendre la tête. » donc euh, essayer d'être le plus zen
0: possible entre guillemets. J'ai l'impression que tu préfères mettre en avant ton travail que toi et ta personnalité, que c'est plus simple pour toi de dire bah, voilà mes dessins plutôt que de bah, te montrer, pourtant on sait qu'on vit dans une époque où les influenceurs quels que soient les réseaux sociaux bah, c'est un peu un modèle pour les jeunes et, et, et toi j'ai l'impression que c'est pas ça qui t'attire. Bah, ouais
1: c'est vrai que moi personnellement voilà, j ai, j ai, on va dire que j'ai une vie à côté et de l'autre euh, bah, je fais du dessin, je fais de la BD, je fais je fais des cartes et je pense que c'est ça le plus intéressant pour les gens, c'est de découvrir mon travail, pas forcément moi. Après, euh, c'est normal. Je pense qu'il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus, savoir euh, quel est mon état d'esprit quand je dessine. Et, et je trouve que c'est tout à fait intéressant. Donc euh, moi, ça m'embête pas. Je pense que voilà, les, les gens sont tout à fait d'accord avec ça.
0: Ouais, et je pense que tout ça, c'est aussi un côté de persévérance que tu as quand on parle de self-control. Mmh. Et ça, ton papa, Christophe, il en parle plutôt très bien.
3: Pablo, euh, on va dire, il est très minutieux dans son trait. Parce que, on vous avez dû voir les dessins, euh, et euh, des fois qu'on loupe. Hein. On se demande comment il a réussi à faire le trait. Et beaucoup de très minutieux. Euh, et très patient parce que c'est des chantiers qui commencent à chaque fois je dis mais il va pas faire tout ça mais puis, il y en a la fin il fait quoi. mais bon il passe des heures hein. des heures c'est des heures euh, tard la nuit hein. <rire>
0: la nuit oui <rire> est ce que c'est quelque chose qui s'entraîne la persévérance comme un sportif gagnerait en endurance est ce que c'est ce côté de travailler des heures et des heures de rien lâcher sur, sur le dessin que tu es en train de faire ça bah, c'est une sorte d'entraînement aussi qui, qui est nécessaire bah, je pense
1: ouais c'est en fait je pense ça se fait petit à petit ça, ça se fait en pratiquant ça se fait euh, en ayant l'habitude de faire les choses et je pense que c'est important de de, de faire euh, comment dire de Attends, je, je cherche mes mots. De, de faire comme d'habitude voilà faut mmh. pas se prendre la tête et faut pas euh... se mettre la pression par ouais c'est ça faut pas se mettre la pression et faut faire un peu comme comme on fait d'habitude et en fait moi c'est au fur et à mesure en faisant des, des gros dessins à, à chaque fois toujours plus gros et et au début euh, quand je commence un dessin je me dis mais attends dans, dans quoi je me lance euh, <rire> à la fin genre ça va me mettre un mois plusieurs mois tout ça et en fait non ça me ça me enfin ça me met du temps mais je m'en rends pas compte en fait à la fin quand des fois même quand je dessine euh, quand j'ai fini le dessin je suis presque déçu que le dessin soit fini parce que je me dis ah oh mince parce que maintenant je vais devoir trouver un autre truc à dessiner
0: euh, un peu comme un bon roman ouais, auquel on s'attache ouais, et qu'on n'a pas envie de terminer c'est
1: ça même. genre puis à la fin t'es pendant, pendant 3 jours 3-4 jours tu tu, tu cherches, tu sais, tu sais pas quoi dessiner, tu oh, Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dessiner tu sais, Du coup, tu cherches, tu cherches des idées, tu demandes à des gens. Des fois, tu commences des trucs, puis après, tu dis, oh, je vais pas faire ça, j'ai pas trop envie, en fait. Du coup, tu recommences. Mm. Donc, et puis, quand tu as trouvé le bon truc, c'est-à-dire le truc qui te passionne, là, tu es super content, et ben, hop, c'est pendant une semaine, ça dure une semaine, deux semaines, tu fais une carte, tu es content. En, c'est peut-être un peu vulgaire ce que je veux dire mais c'est un peu comme une drogue en fait mm. t'as as envie de dessiner, t'es trop content puis à la fin t'as oh, fini, bon euh, oh, c'est dommage en fait c'est un cercle vicieux
0: ouais. et du coup est-ce que comme la drogue c'est quelque chose où il euh, faut toujours plus en ouais, quelque sorte ouais, ça, donc, en... il faut des projets toujours plus ambitieux bah,
1: euh... c'est ça, ça en fait parce que quand j'ai fait la carte de France par exemple c'était un format A3, ça m'a mis à peu près une semaine à, à se faire et euh, je me dis tiens j'ai envie de faire encore plus, un, un, un truc plus détaillé j'ai envie de faire Paris Mm. et euh, là la carte de Paris je l'ai pas fait sur un format 3 je l'ai fait sur un format raisin, alors format raisin c'est 50 sur 65 cm okay. donc euh, bon alors au début j'avais commencé et puis je dis oh là euh, bon là ça va vraiment me <rire> mettre du temps pour mm. le coup alors euh, je commence et puis bon euh, je laisse, c'est pas que je laisse tomber mais j'y vais doucement Enfin, je, je, je dessine pas trop, euh, pas trop de temps dessus et puis là bon bah, malheureusement, enfin heureusement pour moi du coup tombe le confinement Mmh. qui m'a permis de, de me mettre à fond dessus et vraiment et totalement de f... concentré dessus et totalement concentré dessus
0: et là je... bon là c'est parti c'était splendide. Ça pose la question quand même du rapport au temps comment tu le vois le, le temps, un hein, bien rare que tu mets au, au profit de ta passion, quelque chose auquel tu penses même pas c'est juste, bah j'ai un projet, je le fais et il n'y a pas besoin de décompter d'être rentable, d'avoir un temps utile, c'est quoi ton rapport au temps euh, Mon rapport au temps c'est vrai que sur le coup je me, je me fixe un peu dans
1: la tête genre bon, je, je pense que je l'aurais terminé peut-être dans une semaine ou deux donc des fois je me donne des objectifs parce que c'est vrai que quand on fait des trucs assez, euh, qui prennent beaucoup de temps, mais sur, un, genre sur une semaine, c'est vrai que ça passe vite. Parce que quand on regarde une carte comme ça, on se dit « tiens, c'est vrai qu'il a mis du temps dessus », mais en fait, euh, c'est vrai que ça, ça peut aller vite quand vraiment je suis concentré à fond dessus, ça peut aller très vite en vrai. Ouais. Donc euh, le temps, il, est, il, passe, il passe très vite pour moi. En fait, c'est un peu bizarre, vraiment, euh, je me dis « tiens, euh, je sais que si ce mois-ci, je vais faire une carte, je, je pense que je ne pourrais pas faire plus, que, plus de deux cartes ce mois-ci, par exemple ».
0: Ça t'arrive de regretter certains projets, t'en parlais tout à l'heure, de peut-être lancer, de te dire, Oula, j'ai peut-être pris un truc un peu trop costaud, ou de se dire, ça va me prendre trop de temps, trop d'énergie, en fait, euh, j'aurais d'autres choses à faire, ou j'ai envie de, de faire d'autres choses justement à ce moment-là, ou, ou de lancer un autre projet. Est-ce que tu te donnes le droit d'abandonner mmh, Ça, ça m'est arrivé. Ça arrivé. Euh,
1: alors, j'ai pas tout de suite en tête euh, des, des, des souvenirs de ça, mais je sais qu'il y a des dessins que j'avais comme si... J'avais commencé à un dessin de Tokyo, par exemple. Mm -hmm. euh, sauf que, bon, j'avais. Franchement, sur le coup, j'avais vraiment envie. Je disais, oh, Tokyo, ça doit être super sympa et tout. Mais je ne connaissais pas assez la ville pour avoir envie de, les, de la dessiner. Du coup, j'ai commencé. Mais j'ai pas fini et je me suis dit ouais je le continuerai plus tard et tout mais bon, ça fait deux <rire> ans que j'y ai pas retouché donc euh, voilà pour l'instant
0: c'est un peu en stand by. On a parlé de ton humilité, de ton sérieux, mm -hmm. mais faut pas oublier que tu es aussi quelqu'un de joyeux, de jovial et ça Mimo il sait nous le rappeler.
3: Quelqu'un de, de très jovial de base, hein, c'est un, un bon ami et puis au-delà de ça, euh, avant de se faire connaître par les cartes, il faisait de la bande dessinée de bas tablo et quand il était à Daisy bah des bandes dessinées mettant en scène des personnages loufoques, euh, burlesques. Il était beaucoup dans le burlesque, dans, dans la caricature. Il aime euh, caricaturer les, un peu, euh, qu'on va dire les, les bouzeux du village. Les... Il fait des dessins euh, très très drôles euh, là-dessus, euh, des personnages un peu, euh, ouais, un peu caricaturaux.
0: Je suppose que ton département de l'Orne a été riche pour t'inspirer sur l'ambiance de, de la campagne. Ouais, bah oui, c'est vrai que
1: c'est un petit peu une sorte d'hommage en fait en en, à, à l'endroit où je vis c'est vrai qu'il y a plusieurs scénettes qui peuvent m'inspirer pour la bande dessinée c'est super intéressant, à la fois drôle en même temps et euh, c'est vrai que moi j'essaie je, de retranscrire ça dans mes BD, pas forcément de se moquer mais surtout de rigoler, de profiter de découvrir des choses et, et je trouve que c'est super intéressant de le faire par la bande dessinée
0: tu as l'air quand même assez attaché à ton territoire de la Normandie. Tu as fait les cartes de Caen, de Rouen. Est-ce que cette région natale t'inspire particulièrement C'est juste quelque chose de chevin, juste quelque chose d'évident parce que c'est là où tu habites ou parce que quand même en Normandie, il y, y a un truc en plus pour toi bah, Je dirais que c'est plus quelque chose de chauvin, en vrai. C'est ouais.
1: vrai que, bon, j'habite dans Normandie, je connais certains endroits. Et euh, moi, moi, personnellement, je les trouve assez jolis Et euh, bon, ça se trouve, ce serait la même chose si j'étais, par exemple, breton ou parisien. Euh, je m'intéresserais autant à, tout, à toutes ces régions. Mais je pense que je m'intéresse autant à la région de la Normandie qu'à qu une autre région. Mais c'est vrai que dans la Normandie, il y a une certaine... Euh, un, un certain euh, comment dire euh, un petit côté un peu euh, campagne euh, assez euh, pittoresque mmh. tout ça qui m'intéresse beaucoup et c'est vrai que voilà je, oui je, en vrai je suis, oui, je, je suis chauvin on peut <rire> le dire. Et tant mieux oui, on aime beaucoup à cela,
0: nous-mêmes on met en avant la Normandie tout et, fait. et ça nous plaît pour terminer ce podcast voici quelques mots qu'ont voulu t'adresser Elodie, ta mère donc et Mimo <musique>
2: qu'on veut, c'est qu'on puisse être heureux dans sa passion et qu'il puisse travailler avec sa passion. Ça, c'est... Ce serait super pour lui. C'est ce qu'on souhaite pour tous nos enfants.
3: Euh, je le remercie de, de collaborer avec moi et j'espère qu'un jour il, il sera mes décor de ma bébé parce que <rire> moi, je galère et que lui, il est fortiste là-dedans. Donc, euh, on avait déjà fait une collaboration et, et moi, j'aimerais bien en, en refaire. Mais surtout, j'ai hâte de qu'ils sortent ces livres euh, prochainement et que on puisse dédicacer euh, côte à côte euh, en librairie, ça, ça me fait plaisir. Non.
0: C'est un beau projet ça, dédicacer côte à côte avec, avec Mimo, c'est quelque chose toi aussi dont, dont tu rêves Bah ouais, c'est vrai que j'ai vraiment bien
1: le faire, et, parce que c'est vrai que des fois, à la fois de rencontrer euh, bah, les gens qui nous lisent, qui, qui regardent ce qu'on fait, euh, je pense que c'est super intéressant d'interroger avec eux, de discuter avec eux, par exemple tout à l'heure euh, au festival de Dieppe, euh, j'ai discuté avec certaines personnes qui, qui avaient découvert mon travail et et franchement bah, c'était super intéressant d'échanger avec eux de, de regarder sur les cartes quels endroits les avaient intéressés tout ça et, et c'est vrai que bah, de casser à côté de Mimo d'ailleurs qui, qui vient juste de sortir son manga, son deuxième tome de, de la, du manga Dome euh, J'en profite, je fais une petite publicité <rire> pour sympa. lui, mais euh, non, ouais, ça me ferait carrément plaisir de, de dédicacer à ses côtés Et peut-être que toi aussi tu travailles d'ores et déjà sur une BD que tu pourrais proposer à un éditeur Alors ce... j'ai un projet qui est en cours, je peux pas en dire plus pour l'instant, mm -hmm. mais euh, voilà, ce sera pour l'année prochaine Alors ce sera peut-être pas une bande dessinée, mais je vous laisse le choix de, de savoir ce que ce sera
0: du mystère. J'espère que tu nous donneras l'info assez rapidement oui, quand on l'a relé parce qu'on aime bien suivre ce que tu fais et à chaque fois ce sont de belles surprises. Merci Pablo d'avoir partagé ce moment. On te laisse continuer de profiter de ce festival de la BD à Dieppe dont la Caisse des Pays Normandie est partenaire et là il y a un super beau temps et il fait beau, un grand ciel bleu, il y a du monde, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux là en cet été 2021 On se retrouve très vite pour découvrir du coup eh bien, un nouvel audacieux, ça on n'y manquera pas dès la rentrée on arrivera avec un un nouvel audacieux. Et pensez à partager cet épisode autour de vous, si vous avez appris des choses. Je pense que c'est toujours chouette de partager ces, ces belles découvertes. À bientôt, Pablo.
1: Merci à toi, à bientôt.